0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Económica, ecológica e eficiente são os trunfos da técnica usada por Emanuel Capela para separar duas classes de aminoácidos. Uma descoberta que abre caminho à comercialização de suplementos alimentares para desportistas mais baratos. Sabe por que razão se chama ao Netflix e ao Amazon Prime Operadores OTT? A explicação para ouvir no novo ecossistema televisivo com Jorge Ferraste de Abreu. Fitit é uma aplicação fundamental para quem compra calçado online. Instalado na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, o projeto foi um dos vencedores do Startup Momentum, um programa de apoio para finalistas do ensino superior. Os adeptos do exercício físico são os maiores fãs dos suplementos alimentares enriquecidos com aminoácidos. Nestes produtos, os desportistas procuram um reforço nutricional, atenuar a fadiga e aumentar a massa muscular. O ingrediente que faz a diferença são os aminoácidos. Emanuel Capela, investigador no CICECO, explica que estas biomoléculas têm a capacidade de reparar os tecidos dos músculos,
2: mas não só. São considerados como os blocos básicos de construção que existem no nosso organismo. Ou seja, principalmente para a formação de proteínas, é necessário existirem aminoácidos no nosso organismo e as proteínas representam uma fração significativa do nosso corpo. Para além disso, eles têm um papel crucial na regulação de diversos processos biológicos, nomeadamente ao nível da regulação do metabolismo, da função de determinados órgãos, artérias, de glândulas, como é, por exemplo, o caso da tiroide.
1: É nos alimentos que encontramos os aminoácidos necessários para o normal funcionamento do metabolismo, embora alguns sejam também sintetizados pelo nosso corpo. No caso dos aminoácidos presentes em suplementos alimentares, eles são obtidos através de diferentes
2: métodos. Conseguimos cortar as proteínas aos pedaços, digamos assim, de forma a conseguirmos então ter uma mistura de todos os aminoácidos que constituíam essas proteínas. Uma outra via é através de fermentação, em que utilizamos micro-organismos que nos permitem eh, produzir os aminoácidos eh, de interesse, ou então através de síntese química. Aquilo que obtemos no final é uma mistura complexa e que acabam por resultar nesse tal cocktail de aminoácidos que nós necessitamos depois de separar e de fracionar.
1: O problema é que os processos atuais, usados para fazer a separação e purificação, são demasiado caros e pouco sustentáveis, como esclarece o cientista da Universidade de
2: Aveiro. São técnicas que requerem um elevado investimento e que também são dif difíceis de transpor a uh, uma larga escala. Isso acaba por refletir-se no custo do produto final, que pode eh, refletir até 80% dos custos totais desse produto.
1: Durante o mestrado, Emanuel Capella decidiu usar uma estratégia inovadora para separar os aminoácidos que têm a capacidade de reparar os tecidos dos músculos. Através de líquidos iónicos, conseguiu isolar uma classe específica, os aromáticos, que são usados pela indústria no fabrico de suplementos
2: alimentares. Através de da junção de um liquidiónico com os aminoácidos alifáticos, verificamos que havia uma certa incompatibilidade entre ambos e que permitia a formação de duas fases distintas, portanto duas fases que não se misturavam, tal como o caso do azeite e da água, que se os tentamos misturar eles acabam sempre por criar uma incompatibilidade e acabam por se separar em duas fases distintas nós verificamos que acontecia precisamente o mesmo com os líquidos iónicos e com os aminoácidos alifáticos.
1: Os líquidos iónicos são uma nova classe de solventes, mais barata e ecológica, que se está a impor como alternativa aos solventes orgânicos, que são inflamáveis e têm elevada toxicidade. O investigador da Universidade de Aveiro otimizou esta técnica. Avaliou quais as quantidades que tornavam o processo eficiente, garantindo maior grau de pureza. A parceria entre duas unidades de investigação do Departamento de Química acrescentou uma
2: outra vantagem. Conseguimos uh, desenvolver um, um processo uh, através do qual, no final, conseguimos recuperar o líquido iónico após este, este processo de separação, de forma que este possa voltar a ser utilizado no novo ciclo de extração e como tal pode voltar a ser introduzido no processo.
1: Falta apenas testar este método à escala industrial. Durante o doutoramento, Emanuel Capela está agora a usar líquidos iónicos para desenvolver um processo de produção de biofármacos mais eficaz e rentável. Esta semana vamos conhecer os operadores OTT e a experiência de utilização associada ao consumo destes serviços. O tema está em destaque no novo ecossistema televisivo com Jorge Ferraz de Abreu, um dos coordenadores do grupo de investigação Social ITV do Departamento de Comunicação e Artes.
3: No último episódio desta rúbrica falámos de temas interessantes relacionados com este novo ecossistema televisivo. Falámos das ofertas dos operadores mais emergentes como o Netflix e o Amazon Prime, da produção massiva de conteúdos por parte destes operadores e do efeito de visualização compulsiva, o chamado binge-watching. Importa hoje explicar, de forma simples, por que razão estes operadores se designam por operadores OTT. OTT é a sigla para Over the Top, o que nos remete para que estes operadores enviam os seus conteúdos simplesmente através da internet, usando a infraestrutura de telecomunicações dos outros operadores. Este efeito, perdão é a expressão de pendura, permite-lhes obviamente poupar muito dinheiro nas questões de transmissão, ficando assim com muito mais folga para se dedicarem à criação dos seus próprios conteúdos. E ainda bem que assim é, caso contrário não existiriam tantas e tantas séries originais do Netflix, como Narcos, Bloodline, The Crown, House of Cards, Orange is the New Black, que são simplesmente excelentes. Mas os operadores e os serviços OTT não se ficam pelo Netflix, pois temos muitos outros, como por exemplo o Amazon Prime, o iTunes, o Hulu, o HBO e até o próprio YouTube, que também pode ser enquadrado nesta categoria. Finalmente, e para terminar a rubrica de hoje, deixamos-vos com uma reflexão que muito nos tem motivado do ponto de vista da nossa investigação, e que se relaciona com a experiência de utilização associada ao consumo destes diversos serviços que são disponibilizados em smart TVs, media players como a Apple TV ou até em boxes de alguns operadores. O que acontece atualmente é que cada um destes serviços é oferecido através da sua própria aplicação, criando uma experiência de utilização baseada numa espécie de silos de conteúdos, ou seja... Se eu estou a ver um conteúdo no YouTube e depois decido ver um conteúdo do Netflix, tenho que primeiro sair da aplicação do YouTube e em seguida entrar na aplicação do Netflix, sendo este entra e sai de aplicações o que existe no panorama atual. Porém, será que é esta dinâmica que realmente proporciona a melhor experiência de utilização? Bem, deixamos-vos por hoje com esta questão.
1: Uma pergunta para reflexão aqui deixada por Jorge Ferraz de Abreu, docente e investigador na Universidade da Aveiro. É uma tendência que cresce de ano para ano. Os portugueses gastam cada vez mais em compras online. As estimativas indicam que este ano as vendas devem ultrapassar os 2 mil milhões e 600 mil euros. Um aumento de 14% em relação a 2016. Um estudo encomendado pela empresa de pagamentos Paypal concluiu ainda que 70% dos adultos com acesso à internet fizeram compras em sites. Mas, no caso dos sapatos, a dúvida sobre que tamanho comprar pode ser um entrave. Miguel Arujo, um dos fundadores da Fitit, explica porque é tão difícil acertar no número.
3: Quando falamos de roupa, falamos de seis mamães, naturalmente existe uma margem muito maior do que existe no calçado. No calçado, se formos desde o 20 até ao 45, já temos ali 25 tamanhos diferentes. O próprio facto de não existir um padrão, os moldes, por exemplo, nem sempre são uh, uh, exatamente os mesmos quando eu digo que aqui é um 45, pode não ser exatamente um 45 para para outra empresa e até para outro fabricante. Existem as tabelas uh, imprimíveis em que põe-se o pé de cima e, a partir dele, dirá o número que deve comprar. Existem tabelas de compressão, mas mesmo nestas tabelas de compressão não existem um estándar.
1: Lançada há pouco mais de um ano, a Fitit é uma aplicação para iOS que veio acabar com as incertezas de quem faz compras de calçado à distância. A app cria um perfil e recomenda o tamanho que deve encomendar, em função da marca, do tipo de calçado e das características específicas de cada pé. Miguel Vieira revela que o algoritmo desenvolvido pela startup utiliza as medidas de uma folha A4. Basta calçar uma meia e fotografar o pé.
0: A folha no chão, o pé em cima da folha, pomos alguns dados de input, estamos a medir o pé direito ou o pé esquerdo, porque há diferenças entre os dois pés, geralmente, e a aplicação controla o ângulo que vamos tirar a primeira fotografia, a primeira fotografia é tirada por cima do pé e depois tirada a primeira fotografia, a pessoa tem que deslocar o telemóvel para o lado interior do pé, essas fotografias são enviadas para um servidor onde lá
1: é processado os dados e temos o input das dimensões do pé. A aplicação mede vários parâmetros, guarda esses dados e, sempre que fizer uma compra, aconselha qual o tamanho que deve encomendar.
0: A grande mais-valia disto é, com cada site online, uma pessoa, depois de medir o pé, ficava com o seu foot ID.
1: Tipo além. impressão digital, não é?
0: Exatamente, as suas dimensões do, do pé, tanto comprimento e largura e a altura do pé, do pé, o perímetro do pé. E esta informação entrava lá no, no sistema e aconselhava automaticamente o, o melhor
1: modelo. A jovem equipa trabalha atualmente com 10 empresas portuguesas de sapatos. A aplicação permite às marcas aumentar as vendas online, escoar stocks através de promoções, reduzir o número de devoluções e apoiar os utilizadores que usam números diferentes para cada pé. Miguel Vieira acrescenta outras mais-valias para os empresários.
0: Um designer de calçado português que tem uma lógica cá em Portugal, que esteja a pensar em internacionalizar a marca, tendo este input de pessoas que vão à sua loja e compram sapatos atualmente e que se sentem confortável com determinado tamanho, introduzindo esta informação do cruzamento do, do tamanho do pé da pessoa e dos sapatos que ela se sente confortável, ficamos automaticamente a saber para cada modelo qual o intervalo de dimensões de pack, que se sentem confortáveis naquele sapato. Automaticamente ao passar para o online, uma pessoa que carrega o seu ID no site ao fazer a compra, diminuirá a incerteza
1: para a maior parte das pessoas. A aplicação é gratuita, está disponível na loja iTunes da Apple e já é usada por 5 mil utilizadores. Por ser um dos cinco vencedores da primeira edição do startup Momentum, a FITIT conquistou o direito a um ano de alojamento na incubadora da Universidade de Aveiro e uma bolsa mensal de quase 700 euros. É com um caso de sucesso que terminamos o clique desta semana até o próximo sábado.